0: Dans cette release de CPU, une encre magnétique, un œil de taureau, des barres en blanc et noir et un concours d'innovation, l'équipe aujourd'hui d'Ascritch Enflammé et Infested Grunt. j'espère que vous avez mis vos douchettes à code barre sur Silencieux. Ok, c'est parti Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui réfléchis s'il y a moyen de transformer ce QR code en niveau de Tetris. Oui, le QR code est fascinant. Graphiquement, culturellement et applicativement. Il a une histoire vraiment intéressante. Avant lui, fut créé le code barre. Le code barre, c'est comme un QR code, mais à une seule dimension. Le code barre sera une démonstration technologique quotidienne de l'industrialisation et de la normalisation de la logistique à travers de multiples entreprises à un point qu'il est devenu un symbole capitalistique pour les affichistes altamondialistes en en faisant une analogie, parfois douteuse, avec des barreaux de prison. Il est pourtant aussi informatif pour le consommateur. Ainsi, il existe nombre d'applications comme l'excellent Open Food Facts, qui, à partir du code barre d'un produit, permet de retrouver la liste des ingrédients en bien mieux écrit et donc alerté sur de possibles allergènes ou encore son impact environnemental. Étiqueter chaque objet du monde d'un code unique, c'est l'histoire des sciences humaines depuis la classification de l'inné à la fin du XVIIIe siècle à une obscure Mother of All Demo de 1968 qui allait prototyper le web. Sans code barre, je n'ai aucune chance de pouvoir vendre mes produits sur des marketplaces comme Amazon, But, ou Rakuten. Parce qu'un code barre est en fait un nombre qui est un identifiant unique dans le monde. Bref, le code-barre est un objet mystérieux que nous côtoyons depuis 50 années et qui a littéralement fait faire un bond sur l'organisation de la logistique par son aspect minimaliste, par sa simplicité technique, par sa facilité de mise en œuvre et par son universalité. Et le code bar, c'est fun Il y a même eu un jeu vidéo sorti en 1992 où pour faire évoluer ces personnages, il fallait scanner certains codes-barres. Un succès au Japon, un four ailleurs en fin du futur immédiat, je t'entraîne dans un voyage entre les traits du code barre. N'aie pas peur.
1: Nous avons le contrôle total de l'émission. Contrôle du balayage horizontal. Contrôle du balayage vertical.
0: Au-delà du réel, je t'entraîne dans une formidable aventure dans la logistique. Emir Costorica et le No Smoking Orchestra Black Cat, White Cat Extrait de la bande originale Chat Blanc Chat Noir Radio Avant le code barre, il y eut une autre technologie quasi oubliée et pourtant toujours présente dans un moyen de paiement qui se fait de plus en plus rare. Hey. Le chèque. Le chèque est une des conséquences de la dématérialisation de la monnaie et donc de ne plus avoir à trimballer des valises de cash pour payer son loyer, sa facture d'électricité et ses impôts. Un chèque peut voyager dans une simple lettre à travers le monde, comme une lettre à la poste, à la différence d'une somme en liquide. Le chèque est devenu, avec le temps, le formulaire administratif le plus utilisé dans le monde, avec ses données parfaitement qualifiées. Le montant, l'ordre accrédité, le compte débiteur, la banque émettrice, la date et lieu d'émission, et la signature du débiteur. D'ailleurs, ces sept données sont le minimum légal pour établir un chèque en France, même sur une feuille blanche. Et si, si ça marche, même sur un bout de PQ, hein. À CPU, on a évidemment fait le test. Et oui, Solarus, je te dois toujours 10 euros. <coughs> Ces chèques remontent vers les banques qui les encaissent, qui doivent les traiter et se les transmettre entre elles pour se faire compenser. Il faut donc pouvoir trier la masse de chèques pour les distribuer entre les différentes banques émettrices. On a donc un problème ultra classique de logistique, de distribution et de gestion d'erreurs, compte inexistant ou erreur de saisie. Au début de l'informatique d'entreprise, les grosses boîtes ont déjà un usage assez industrialisé de la fiche perforée, la mécanographie est déjà déployée depuis les années 1920. De grosses banques américaines utilisaient déjà les tabulatrices et les fiches perforées, mais uniquement dans leur back-office. Objectivement, la fiche perforée n'est pas facile à remplir ou plutôt à trouver pour l'humain de base. Or, le chèque est le moyen de paiement majoritaire dans les années 50 aux états unis Et plus on a de chèques à traiter, plus il faut brasser de papier, donc plus cela coûte cher en traitement manuel. Les frais bancaires étaient très conséquents. Et le secteur bancaire était le premier employeur de France dans les années 1940. Ces banques commençaient à s'équiper en gros ordinateurs, essayant d'automatiser le traitement du chèque, car il ne vaut qu'une machine pour accélérer le tri des chèques reçus et de les traiter par rapport au fichier bancaire afin de savoir si le compte existe vraiment, si on doit le renvoyer à une autre banque, si l'émetteur est interdit bancaire ou si le chéquier est déclaré volé. Ce qui signifiait pouvoir automatiser la lecture d'une partie des métadonnées du chèque papier, notamment le numéro d'agence bancaire et de compte client. On ne parle pas encore de reconnaissance optique, car à l'époque, les cellules photoélectriques sont difficilement miniaturisables. Il en faudrait beaucoup pour lire un chiffre. Par contre, les têtes magnétiques pourraient faciliter la tâche, à condition que l'information à lire ne soit pas trop dense. Alors comment faire en sorte que l'on ait une information lisible à la fois par des humains et par une tête magnétique C'est une équipe conjointe du Stanford Research Institute et du General Electric Computer Laboratory qui vont créer une encre ferromagnétique. Et une police de caractère spécial où chaque chiffre a une densité d'encre reconnaissable. Cette police ne comporte que les 10 chiffres arabes et 4 ou 5 caractères de contrôle. Chaque caractère a exactement la même largeur, mais une densité optique horizontale unique. Les humains lisent la forme du caractère, les machines la forme d'onde magnétique. Le MICR Magnetic Ink Character Recognition Arrive à encoder la même information sur la même partie de support pour les deux lecteurs. L'humain fait bouger les yeux et travailler ses neurones. La machine lectrice fait défiler horizontalement le chèque et s'attend qu'à une position verticale précise soit présente une ligne avec des nombres écrits avec cette encre. L'astuce se joue sur la densité et un découpage. Le lecteur à va d'abord magnétiser la bande d'informations et derrière une tête de lecture va noter la densité de polarisation magnétique lue. La bande possède des guides de début et de fin, les fameux caractères de contrôle, que l'on peut comparer à un métronome indiquant le bon timing de lecture et des repères sur le champ magnétique mesurable. La modulation d'intensité du champ magnétique lui permet de reconnaître chacun des caractères. Et quand on sait que la bande MICR d'un chèque aura toujours le même nombre fixé de chiffres, le système n'est donc pas hyper compliqué à interpréter. L'encre magnétique a de nombreux avantages. Notamment de ne pas être altéré si un stylo passait dessus ou une grosse tache d'encre, le masque. De pouvoir passer à la machine même si la feuille a été déchirée puis La suite du travail était donc que les banques négocient entre elles pour que leurs chéquiers aient tous la même taille et qu'à une hauteur précise, elles impriment une ligne en MICR avec les métadonnées préremplies. Le numéro d'établissement bancaire émetteur, le numéro de compte débiteur et le numéro de chèque. Vous combinez ces trois nombres et vous avez un identifiant unique dans le monde pour chaque chèque émis, ni plus ni moins qu'un UUID, Universally Unique Identifier. Les différentes démos faites aux différentes fédérations bancaires ont entraîné une émission de chèques pour adopter cette technologie. Très vite, en moins de cinq années, MICR devient un standard industriel et même une norme de l'ANSI, l'organisme de normalisation américaine. La police de caractère créée pour le MICR par Stanford et General Electric, la E13B, deviendra un objet populaire et ultra-moderne. Elle sera tellement iconique qu'elle inspirera nombre de polices de caractère futuristes dans les années 1960, comme la Westminster ou la Wheaton. D'ailleurs, les premières cartes des crédits embossées ont eu dès les années 60 une police de caractère qui y ressemblait, la OCRA, qui a surtout été choisie pour sa lisibilité une fois repassée au sabot. Et là... Je relis cette phrase et je me rends compte qu'il va vous falloir vous expliquer ce qu'est qu'un sabot bancaire et le papier carbone. Croyez-moi, on revient de loin. En Europe, à peu près la même époque, la stratégie MICR va être développée, mais avec une police de caractère légèrement différente, designée par Bull. La police CMC7, c'est elle que vous avez en bas de vos chèques. Chaque symbole est une forme constituée de neuf lignes verticales parallèles dont un ou deux traits manquent. Elle est objectivement moins lisible pour les humains car cette police de caractère joue sur une densité de traits verticaux. Optiquement, les chiffres semblent gris mais surtout mal définis horizontalement. Dans les faits, leur lecture magnétique est bien plus fiable que la norme américaine E13b car plus tolérante aux variations de vitesse du lecteur et comporte plus de détrompeurs pour différencier les chiffres. Il y a aussi des propriétés intéressantes, car les barres sont d'un espacement régulier, sauf pour les lacunes qui codent le symbole. Ces lacunes ne sont jamais contiguës, et vous noterez des petites subtilités, comme le 0 et le 8 qui sont symétriques, et le 6 qui codent parfaitement un 9 une fois retourné, tout comme le 2 et le 5. Le système MICR est universel sur les chèques, mais aussi sur d'autres documents interbancaires, les bons de réduction, les chèques restaurants, et bien d'autres coupons. Mais... Avec les cartes magnétiques puis celles à puce, le coupon jetable avec impression d'un numéro unique est devenu moins pratique, moins rentable et moins écologique. Durant les années 1960 ont lieu les premières expérimentations sur la reconnaissance optique de caractère et dans la foulée les premiers systèmes industriels qui ne pouvaient lire que certaines polices de caractère. L'OCR, la reconnaissance optique de caractère, n'entrera réellement en pratique que durant les années 1990. Alors... Est-ce que le MICR est un artefact du passé ou il a encore une utilité Par curiosité, j'ai cherché et oui. On trouve encore des lecteurs de pistes MICR sur documents, principalement pour l'échec chèques. Maintenant, ils se branche en USB sur PC. Les prix sont assez chers, entre 250 et 450 dollars. Soit le prix d'un SDK, un kit logiciel sur PC avec un OCR spécialement entraîné sur les polices MICR. Alors que des apps spécialisées sur smartphone sont gratuites. Honnêtement, j'ai pas posé la question à des banques s'ils s'en servent toujours, mais je fais le pari que le MICR sera bientôt oublié avec les chèques. Les chèques, justement, ces derniers sont sur une forte pente descendante dans l'usage depuis 2010, peut-être dû au fait que le chèque est très utilisé dans les tentatives de fraude. La technologie de reconnaissance magnétique est donc dépassée, mais elle a encore ses irréductibles, car considérée comme bien plus fiable que la reconnaissance de caractères sur les formulaires. Bah oui. On trouve pas de stylo avec une bande magnétique, donc une rature sur la bande MICR ne gêne pas sa lisibilité. l'album Idéalisme sorti en 2007.
1: <mérisateur de l 'album>
0: Radio FMR. Joe Woodland, ou plus exactement Norman Joseph Woodland à l'état civil, naît dans le New Jersey à Atlantic City le 6 septembre 1921. Il suit des études scientifiques et durant la guerre sera assistant technique au projet Manhattan à Wackridge. On doute qu'il connaisse à l'époque le but de construire une bombe atomique, mais il y a appris moult choses sur l'industrialisation et la logistique. Joe Woodland est le gourou. À la sortie de la guerre, il est diplômé d'un master de génie mécanique en 1947 à l'université de Drexel à Philadelphie, où il enseignera la matière les années suivantes. Un de ses copains de promo, Bernard Silver, lui rapporte une conversation qu'il a entendue dans les couloirs entre un de ses professeurs et le patron de la chaîne de magasins Food Fair. Ce dernier râlait du temps de saisie des produits en caisse. La question est alors ultra pertinente, la queue aux caisses de supermarché. Car à l'époque, il faut saisir le prix de chaque produit en caisse, une saisie manuelle qui n'est pas à l'abri d'une erreur. Et donc, il n'est pas rare que des clients contestent la petite facture finale. Il y a aussi un problème de logistique. Difficile de connaître au cours de la journée, quand un produit risque d'être trop bien vendu au point de laisser une lacune dans son rayon, alors qu'on en a des palettes entières dans le stock. Cette conversation écoutée indiscrètement travaille les deux compères. Bernard et Joe y réfléchissent avec leur expérience acquise dans la logistique industrielle lors de la guerre. Ils décident de se lancer dans une carrière d'inventeur grâce à leurs économies. On est en 1948 sur une plage de Floride et c'est ici que l'idée du code barre va germer. Joe Woodland profite pour les vacances de l'appartement de Mamie face aux plages de Miami sous prétexte d'y réfléchir. Ses pensées vagabondent. Il a quelques souvenirs de sa jeunesse chez les Boy Scouts. où Notamment, il y a appris le code morse. Ah, Vive la télégraphie sans fil. Je me souviens... Je songeais aux points et traits quand j'ai enfoncé quatre doigts dans le sable et, pour une raison que je ne me souviens plus, j'ai ratissé de ma main vers moi. Et là j'avais quatre lignes. Et je me suis dit, bon sang, maintenant j'ai quatre lignes et elles peuvent être fines ou épaisses, au lieu d'être des points et des traits. J'ai une bande piste pour résoudre ce stupide problème. Et alors, quelques secondes plus tard, avec mes quatre doigts toujours plantés dans le sable, j'ai tracé un cercle. Oui, parce que dans le brevet qu'il co en 1949 et qui lui fut attribué en 1952, Joe propose deux formats pour le code barre. Le rectangulaire, celui que l'on connaît tous, et une suite de cercles concentriques comme une cible. Ces deux formats vont avoir deux destins différents. Mais je vais trop vite, revenons à 1948. De retour à Philadelphie, il retrouve son copain Bernard Silver et sur leur temps libre, outre la rédaction du brevet, ils construisent un dispositif expérimental avec une ampoule très lumineuse, une cellule photoélectrique et son électronique à lampe pour amplifier le signal et un oscilloscope pour lire le signal. L'ampoule fait 500 watts, sacrée puissance qui dégage énormément de chaleur Elle est brûlante même une minute après l'avoir éteinte. Donc oui, on a un engin lourd qui chauffe comme un taureau qui voit rouge et qui n'arrive à reconnaître à peu près qu'un seul code barre. Ils avaient la base sauf un élément crucial, un mini ordinateur pour réellement décoder le message. John Woodland était un pionnier il avait 20 ans d'avance sur la technologie. C'est encore plus con quand on sait qu'à cette époque, avec son pote Bernard, ils étaient salariés d'IBM. Mais la grosse boîte a considéré l'invention comme non commercialisable dans l'immédiat. leur a proposé une somme très... <susurre> symbolique. Mauvaise négo. Woodland et Silver vendront donc leur brevet en 1952 à Philco, qui le cédera dans la foulée à RCA, à l'époque concurrent d'IBM. Bernard Silver mourra en 1962 à 40 ans, plutôt jeune, Woodland continuera sa carrière chez IBM, mais son histoire avec le code-barre ne s'arrêtera pas là. Joe Woodland nous a quittés le 9 décembre 2012, des suites de la maladie d'Alizheimer, à 91 ans. Mais on ne le laisse pas là, car il va revenir dans l'histoire du code-barre.
1: CPU, carré,
0: petit, C'est CPU, l'émission carré, petit, utile, et nous racontons l'histoire du code-barre. RCA acquiert donc en 1952 le brevet des codes-barres. Il va le développer. RCA, Radio Company of America, créé en 1919 par Guillermo Marconi pour gérer ses brevets concernant la radio et l'électronique à lampe. Oui, oui, le même Guillermo Marconi s'était fait pirater lors d'une démonstration publique à Londres en 1903. Marconi, donc, crée une entreprise pour gérer ses brevets avec en actionnaires General Electric, Westinghouse et AT&T. Des bonnes fées qui savent comment transformer l'innovation en cash à grands coups de brevets industriels. Avant la Seconde Guerre mondiale, RCA est le spécialiste de l'innovation électronique, de la recherche conceptuelle jusqu'à la popularisation auprès du grand public. Un géant qui a monté les deux plus grands réseaux radio, les NBC, que le gouvernement poussera à céder, et les premières stations de télévision dès 1935. Durant la Seconde Guerre mondiale, sont créés à Princeton, New Jersey, les fameux RCA Laboratories, qui se feront partie des pionniers du radar, des enregistrements magnétiques et de l'informatique. Le patron de RCA, David Sarnoff, sera à la barre de 1919 à 1970. Bref, RCA, en 1948, c'est le géant de l'électronique dans tous ses états, avec l'armée d'avocats pour bien faire suer la concurrence. RCA a donc racheté en seconde main le brevet du code barre et y a mis une équipe dessus. Comme l'avait pressenti Joe Woodland, le design en cercle concentrique, dit en boulaille, œil de taureau, est préféré. car Elle permet de scanner le produit quel que soit l'angle où se présente le motif par rapport au lecteur. Lire le boulaille se fait du centre vers le bord. Sauf qu'il amenait à des difficultés non prévues lors de l'impression. La moindre imperfection le rendait illisible. Par exemple, à la sortie du rouleau d'impression, on peut avoir l'encre qui bave, ce qui rend les cercles parfois légèrement flous. L'impression des premiers codes barres circulaires se fit donc avec un feutre fixé sur un axe circulaire. Un compas, quoi. Mais le projet sera proprement rangé dans un placard jusqu'en 1966. Pendant ce temps, la demande des supermarchés devient de plus en plus prenante. Le smartphone n'existe pas encore pour calmer la clientèle qui fait la queue devant les caisses. Dans un livret imprimé par la chaîne de magasin Kroger, l'une des plus importantes chaînes de supermarchés américains et qui est destinée à leurs partenaires en 1966, on y lit cette supplique. Rêvons un peu. Ici un scanner
1: optique pouvait lire le prix et faire l'addition. Nous cherchons désespérément un service plus rapide, des procédés plus productifs. Nous avons besoin de votre aide.
0: Honnêtement, il ne manque que la phrase « vous êtes notre seul espoir » et on aurait la base d'un bon nanar de SF. 1969, on est à quelques mois de l'expiration du brevet et RCA tente de concrétiser au plus vite avec une très bonne touche auprès d'un important syndicat de commerce, le National Association of Food Chains. Le temps presse, car avec l'expiration du brevet, des techniques concurrentes sont en cours de test. On voit ainsi apparaître un système de code-barres en couleur pour identifier les wagons de fret dans le ferroviaire, mais pas d'une efficacité redoutable. Ou encore Computer Identix, qui prépare un système de code-barres pour l'industrie, mais qui n'accepte que les nombres jusqu'à 100. Donc, pour le système de code-barres, il faut voir en plus grand, impliquer les fournisseurs et avoir le même système entre chaînes de supermarchés concurrents. Les économies d'échelle permettront de rendre le système plus rapidement rentable. RCA pousse pour l'établissement d'un index universel de produits vendus, un UID, comme celui qu'on imprime en encre magnétique sur l'échec. Si c'est faisable avec le petit millier de banques régionales américaines, cela doit pouvoir se faire avec les fabricants et grossistes de produits alimentaires. Afin d'éviter de n'être tributeur que d'un seul fournisseur qui aurait pu manquer un aspect de sa technologie, la National Association of Food Chains commence à constituer un groupe d'études avec les supermarchés et leurs fournisseurs pour mettre en place un Uniform Grocery Product Code. Oui, se limiter encore qu'au rayon épicerie. Le Ad-Hoc Committee of US Supermarkets on a Uniform Grocery Product Code lance donc un concours de beauté auprès des industriels. Les règles du concours sont simples, il n'y a que 9 points. 1. Le système doit pouvoir lire la référence, peu importe dans quelle direction on passe le produit devant le scanner. 2. L'erreur de lecture non détectée doit être inférieure à 1 pour 20 000 produits scannés. 3. Le taux de réussite au premier essai de lecture doit être de plus de 99,99%. 4. ,99%. La référence doit pouvoir être lue quand on passe le produit à 2,54 mètres par seconde. Oui, 100 pouces par seconde. Leur système impérial est impérieux. <rire> 5. La référence doit pouvoir être lue quel que soit l'endroit où il a été placé sur l'emballage. Donc implicitement, le scanner doit pouvoir le lire jusqu'à 20 cm de distance. 6. L'appareil lecteur doit pouvoir être tenu à la main. 7. La référence doit pouvoir s'imprimer avec les technologies actuelles d'impression des emballages. 8. La référence doit faire exactement 10 chiffres. 9. Et enfin, très important, la référence ne doit pas couvrir plus de 10 cm sur l'emballage, chiffres lisibles par les humains inclus. Pas plus grand, pas plus disgracieux, on veut pas prendre trop de place sur les boîtes bariolées, sinon le département publicité va encore en faire une maladie. Oui, à l'époque, il n'y avait pas encore l'obligation d'imprimer sur les emballages alimentaires, la liste des ingrédients, les allergènes, les provenances de produits, les normes respectées et les informations nutritionnelles. On se demande de quoi se plaignaient les designers de packaging à l'époque. Hein <coughs> Face à RCA, IBM et 5 autres entreprises proposent au Symbol Committee, le comité de normalisation, leur solution de numérotation des produits. Mais RCA a vraiment de l'avance sur les autres participants Ayant presque résolu le problème de l'impression des boulailles qui bavaient, ils ont construit un scanner et développé le mini-ordinateur et les logiciels professionnels qui vont avec. Ils ont même convaincu Kroger, qui objectivement n'attendait que ça, de tester le système de code boulaille dans un de ses magasins. L'étiquette ressemble à une cible, fait environ 1 pouce, 2,54 cm de diamètre. Et évidemment, il faut imprimer une référence différente par produit. C'est-à-dire la palette de 1000 boîtes, là. Allez hop, et plus vite que ça. Et quand on aura fini les boîtes de céréales, et quand on aura fini les boîtes de céréales, il y a les conserves de petits pois à faire là. Et donc, en juillet 1972, après avoir réaménagé l'espace des caisses, un fastidieux inventaire où il a fallu en même temps qu'on leur étiquetait le prix coller des étiquettes sur les produits, et surtout au cul des boîtes de conserve, la super de Kruger à Kenwood dans l'Ohio enregistre le premier panier scanné par un code-barre en grande pompe devant les journalistes. Bah oui, <rire> c'est une curiosité technologique et au prix que cela coûte, on espère que cela va donner envie aux badauds de faire leur course. Derrière la caisse, un ordinateur de marque RCA, forcément. Alors j'ai pas réussi à retrouver les caractéristiques de ce RCA 6100, mais j'en déduis que ce mini ordinateur devait bien peser ses deux quintos, 200 kg, derrière la caisse enregistreuse, hors périphérique comme le lecteur optique, le clavier et l'imprimante. Et le test est très concluant. Les clients passent beaucoup plus vite en caisse, ce qui en fait des files d'attente beaucoup moins longues et un réel gain de productivité. Et le personnel en caisse est ravi de manipuler cet objet de science-fiction qui fait les totaux toutes seules. Les appareils installés à grands frais dans cette superette Kroger, dans la banlieue de Cincinnati, ne fonctionnèrent que quelques semaines. Le système de caisse restera au stade proof of concept, car finalement l'année suivante, c'est l'index concurrent UPC qui remportera l'adhésion de l'industrie. Et suite à cet échec, RCA se retirera du secteur informatique des mainframes, ultra concurrentiel, et ne montrera plus aucune ambition dans les caisses de magasins. DC Remix, extrait de la compilation culte Super Discount sorti en 1997 Radio FMR, CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous vous racontons l'histoire du code barre. Face à RCA et aux autres participants, IBM arrive un peu sur le tard dans le concours du Uniform Grocery Product Code. Il se trouve qu'une équipe d'IBM découvre le projet et son concours lors d'une démo de RCA dans un salon professionnel au printemps 1971. Et les décideurs d'IBM l'ont surtout remarqué par la foule qu'attire la démo sur le stand du concurrent à RCA. Dès que les stands sont pliés, une équipe est formée pour participer à la course. IBM s'est lancé dans la proposition de standardisation un petit peu la fleur au fusil. Contrairement à RCA, ils n'ont aucune machine de démonstration aucun exemple de déploiement. Leur seul avantage est qu'ils emploient Joe Woodland, le créateur du concept de code barre. Eh oui. Et encore, il a fallu que cela soit un spécialiste du marketing qui retombe sur son brevet et qui a cherché ce qu'étaient devenus les coauteurs. Oh mince,
1: il est de la maison.
0: Coucou! Revoilà 25 ans après Joe Woodland qui, avec une équipe multidisciplinaire ad hoc, sont donc convoqués et parachutés dans un centre de recherche tout neuf au Raleigh Durham Research Triangle Park. Parc de recherche technologique où grandes entreprises et universités cohabitent, et qui est encore considéré de nos jours comme le deuxième pôle d'industrie de pointe aux États-Unis derrière la Silicon Valley. Joe Woodland n'est pas là pour faire de la figuration. Il co-concevra une technologie clé du code bar, le Universal Product Code, UPC, l'index universel des produits commercialisables qui deviendra le standard aux États-Unis. George Lower est le chef de projet d'IBM sur les codes barres et si le brevet originel tombe à expiration, il ne va pas reprendre la forme boulaille de RCA. Il choisit le design rectangulaire à barres parallèles. Et ceci malgré le scepticisme de sa propre hiérarchie. Mais il monte un prototype qui arrive à lire le code bas rapidement, sans coup rire, et quel que soit l'angle qu'on le présente face à l'appareil lecteur qu'il tient dans la main. Lecteur qui d'ailleurs est architecturé autour d'un laser, ce qui fait un appareil à la fois plus compact, qui chauffe beaucoup moins, et à la lecture tellement plus précise. Merci qui Merci Joe Woodland qui a vu une démonstration du laser en 1960. Sur les 7 designs qui furent proposés au comité, objectivement, celui d'IBM est le plus compact. Il est assez proche d'un autre concurrent, Pete Bowes, et pas aussi futuriste que celui de l'entreprise Scanner, avec ses chiffres design inspirés de la police MICR. Allez voir le lien sur la page web de l'émission cpu.pm slash 189, c'est assez marrant. Le Symbol Selection Committee avait néanmoins du mal à valider le design d'IBM, qui, rappelons-le, n'avait pas de déploiement de test sur le terrain d'une supérette. Ils ont donc demandé l'expertise de quelques spécialistes du MIT. Et ces derniers concluent que le design en rectangle est tout à fait valable, autant que le circulaire, surtout s'il était imprimé sur le côté d'une boîte de conserve. La petite blague veut donc que ce fut le 31 mars 1973, que le code-barre rectangulaire d'IBM fut choisi comme standard par le syndicat des supermarchés. Va tenter d'être crédible devant tes patrons quand tu les appelles le lendemain, le 1er avril. Et donc, le code-barre d'IBM et son classement universel UPC furent proclamés vainqueurs. Une fois lancés, ils allaient remettre en question toute la gestion logistique des magasins. Pas uniquement sur l'entrée des prix en caisse, mais jusqu'à la gestion des entrées de catalogue, celle des stocks chez les grossistes, et même les études statistiques, heure par heure, sur la vente des produits au niveau national. Et dans l'immédiat, il manquait l'expérience de terrain. 3. Une petite ville de l'Ohio, aux états unis Le 6 juin 1974, à 8h du matin, dans un supermarché local, a lieu le premier achat avec un code-barre. Dans cette transaction, ce premier client sort de son caddie un petit paquet de chewing-gum aromatisé aux fruits. Le moment est un peu fébrile. Les micros sont tendus, les appareils photo crépitent et les caméras de télévision se bousculent. Shannon Buchanan, la caissière comme on disait à l'époque et pas encore opératrice en caisse, fit passer le petit paquet devant son lecteur. Ainsi naquit le code barre universel.
1: « 67, monsieur, vous avez perdu le magasin
0: pendant la nuit, les équipes ont poussé les caisses pour y installer ordinateurs et lecteurs de code-barres construits par un industriel local, National Cash Register, dont vous connaissez forcément les trois lettres emblématiques NCR, car ils sont les leaders des caisses de magasins, distributeurs automatiques bancaires et machines à voter. Pendant que dans la nuit se font boulonner des appareils tout neufs, une autre équipe s'affaire entre les gondoles pour coller les stickers avec les codes barres sur les produits qui en étaient dépourvus. L'investissement aussi est conséquent. 50 000 dollars actuels pour la caisse, dont 20 000 dollars rien que pour le scanner. Et on est dans un hyper. C'est pas une seule caisse qu'il faut équiper, mais plusieurs. Plus la gestion du stock, plus ses services financiers. Au petit matin, le choix du premier article scanné, un paquet de chewing-gum, n'a pas été fait au hasard. C'est le plus petit code barre imprimé à l'époque que le confiseur Wingley s'est arraché les cheveux pour pouvoir caser les barreaux disgracieux dans un packaging aussi petit et bariolé tout cela de sorte que ces points de trait restent nets. Pour le premier client officiel qui était au coquin de sort, le responsable en chef du projet dans la chaîne d'hypermarché, il s'agissait de s'assurer que le produit le plus difficile à scanner passe dans les conditions réelles. 35 ans plus tard, Shannon Buchanan confiera au New York Times
1: Je me sentais un peu nerveux sur le coup et si jamais ça ne marcherait pas. Du monde prenait des photos, les caméras caméramans, la presse locale, des queues de toute la ville.
0: Ce premier passage est plus que symbolique. Le code barre sur le paquet de chewing-gum prend beaucoup moins de place que ce que l'aurait permis le système boulaille de RCA et les autres propositions concurrentes. IBM a donc validé son système sur des machines du concurrent NCR. Chaque année, une petite fête a lieu à trois pour célébrer cette première technique signée des entreprises locales. Historical Society, Barcode Bypass Extrait de l'album Loss, sorti en 2001 Radio FMR. Après que l'UPC devint le standard choisi par l'Union des supermarchés américains, le code-barre fut vite étendu en Europe. On en reparlera dans une prochaine émission du successeur de l'UPC d'IBM, le EAN-13 qu'on appelle désormais le GTIN et qui est donc sur quasiment tous les produits vendus en magasin. Ce nombre à 13 chiffres est la forme la plus fréquente de code-barre que vous voyez. Le code-barre mettra néanmoins du temps à entrer dans les mœurs. À la fin du deuxième millénaire, il était vu comme un objet technologique bien sympathique mais dont l'adoption par une entreprise voulait aussi dire informatiser toute une chaîne de production. Bien souvent, les fabricants de taille moyenne et les grandes entreprises avaient leur propre système d'inventaire, donc d'identification de produits. Passer à un index universel revenait à mettre à la poubelle tous leurs travaux et investissements antérieurs. Ou presque. La démocratisation de l'informatique dans les années 1980 allait lever les derniers obstacles pour l'adoption du code barre. Il y a aussi très rapidement remonté en amont. Il fut plus vite adopté dans les chaînes de montage et la logistique que dans les magasins. Le code barre a ainsi fortement aidé sur l'identification des pièces détachées sur les chaînes de montage pour la production à la demande ce que l'on appelle « just in time » dans le Toyota Production System et qui permet donc de proposer plusieurs gammes de produits en n'ayant qu'une seule chaîne de production sans avoir à produire des stocks inutilement. De nos jours, il n'y a aucune obligation d'avoir un code barre, donc qu'un produit soit enregistré dans un index universel des produits. Du moins, obligation légale. Par contre, quand on a un produit physique que l'on souhaite vendre dans des magasins qui ne vous appartiennent pas, à de très rares exceptions près, vous n'avez pas le choix d'en arborer un dès que vous passez par un grossiste. On va passer en détail ce que le code-barre a changé dans la gestion d'un magasin et pour le client. D'abord, le prix n'est plus forcément sur l'emballage. Celui-ci est donc désormais lié à la référence d'un produit. Il y a des astuces qui permettent de mettre un prix spécifique dans un code-barre néanmoins. Et ceux qui n'ont jamais eu cette passionnante activité rémunérée D'étiqueter ou de réétiqueter à la pince étiqueteuse des palettes entières de petites boîtes savent combien il est important pour l'élévation de l'homme et de la femme de ne pas encore avoir réétiqueté ces satanées boîtes de petits pois pour une hausse de 5 centimes. <rire> Un problème se pose alors. L'étiquette du prix n'est plus sur le produit, ce qui donne lieu à une méfiance légitime des consommateurs. Au début des années 2000, des hypermarchés ont commencé à déployer des bornes où le chaland peut vérifier lui-même le prix d'un produit de son caddie avant de passer en caisse. Très vite, des personnes dans les travées d'hyper ont tenté de hacker le système en traçant discrètement à la mano des barres au feutre noir dans un code-barre imprimé en espérant tomber sur un prix bien moins cher. Vu le nombre de dispositifs de correction d'erreur d'un code-barre et le catalogue géré par un magasin, c'est à la fois extrêmement aléatoire, mais aussi très compliqué de ne pas se faire choper. Depuis une dizaine d'années, des chaînes de supermarchés ont commencé à déployer des caisses automatiques où le client, armé d'un petit scanner à code, scanne lui-même les produits au fur et à mesure qu'il les met dans son caddie. Qu'en déduire hum, Faire croire à une responsabilisation du client tout en ajoutant encore plus de vidéosurveillance dans le magasin et en même temps réduire fortement le nombre d'emplois en caisse. Hum, je vous laisse seul juge quant à déterminer si c'est un projet de société acceptable. Autre effet de bord intéressant. Dans les appels au boycott des produits israéliens par les comités de soutien pro-palestiniens, ils recommandent à leurs partisans de regarder les premiers chiffres du code barre qui donnent un indice sur le pays de l'entreprise productrice. Ce qui a incité certains fabricants à ne plus répliquer le numéro GTIN en clair à côté du code barre. Mais là où on a un usage plus qu'intéressant grâce à l'index universel GTIN, ce sont les applications comme Open Food Facts. Vous téléchargez sur votre smartphone Open Food Facts et vous scannez les produits comme vous voulez à tout moment, tant que vous avez du réseau. Qui du coup, grâce aux données entrées par la communauté, donne des informations comme les ingrédients, le Nutri-Score, l'impact environnemental estimé, si le produit est bio, issu du commerce équitable, vegan ou pas trop transformé industriellement. Et ce qui est encore plus impressionnant est de voir une personne malvoyante s'en servir sur son smartphone en faisant simplement tourner l'emballage devant la caméra de son appareil jusqu'à ce qu'elle entende un bip et accéder à la description grâce à la synthèse vocale de son smartphone. N'est-ce pas un usage du numérique utile et génial Et d'ailleurs... Euh, chéri Tu savais que la bière, c'était pas végane Donc, elle boire avec modération, hop CCPU l'émission Carré Petit Utile, et nous vous racontons l'histoire du code barre. De nos jours, la plupart des smartphones peuvent lire un code barre grâce aux logiciels de reconnaissance de forme, notamment Google Lens. Il existe de nombreuses applications gratuites, parfois sans pub ni esponitiel, comme QR Code and Barcode Scanner. Dans le domaine professionnel, pour une cinquantaine d'euros, on a des lecteurs sans fil ultra basiques en forme de poignée qu'on surnomme « douchette » ou « telson ». Les bas de gamme utilisent une diode rouge et un capteur CCD de smartphone. Les hauts de gamme utilisent encore un balayage laser et reconnaissent plus efficacement et plus rapidement les codes barres scannés. Honnêtement, l'investissement se conçoit si la rapidité est vraiment un facteur ultra déterminant pour votre usage. Ces poignées sans fil sont accompagnées de leur dongle récepteur en USB et d'une base de rechargement. Une fois le dongle USB branché, ce type de lecteur est reconnu par n'importe quel ordinateur comme un simple clavier sans même avoir besoin de drivers spécifiques. On a même des lecteurs qui se connectent en Bluetooth, donc du coup, parfaitement reconnus sur smartphone et tablette. En fait, une fois un code barre reconnu par le scanner, il envoie la référence comme si on avait entré la suite de chiffres suivie de la touche entrée. Donc, ça peut même marcher dans un navigateur web sans même avoir besoin d'être adapté. Il existe aussi des appareils très perfectionnés destinés aux industriels de la vente en gros. En gros, d'ailleurs, c'est un smartphone Android très limité, Captif du réseau Wi-Fi de l'entreprise avec un lecteur laser. Normalement, une application est installée dessus pour le lier au WMS, le Warehouse Management System, le logiciel de gestion de stock, ce qui fait qu'à chaque scan d'un produit et de son numéro de série, grâce à l'usage de géolocalisation indoors, comme les réseaux UWB, Ultra Wideband, et on en a déjà parlé dans cette émission, on peut savoir dans quelle allée, à quelle position, voire à quel étage est stockée chaque pièce. Ce genre d'appareil peut se trouver pour une centaine d'euros, mais les prix peuvent augmenter selon les possibilités de connexion ou la qualité du capteur. Et il faut ajouter des licences d'usage pour connecter un service central de gestion de stock et là, ça douille. Eh ben croyez-moi, ce genre d'appareil vaut largement l'investissement d'achat et d'installation, c'est diablement pratique. Que celui ou celle qui n'a jamais perdu un temps monstre à retrouver ce satané second carton dans le magasin IKEA me savonne bon alors maintenant que vous avez de quoi lire un code barre vous allez écrire votre premier code barre et il y en a qui le font à la règle et au feutre pour s'amuser je vous recommande de choisir un code barre jetine sur un produit et d'aller sur la page de l'émission cpu.pm slash 189 pour retrouver le lien online EAN barcode Generator parce qu'en radio c'est assez complexe à vous expliquer un code barre peut avoir une taille allant de 6 à 32 chiffres et ne code que des chiffres sur les bords extérieurs, vous trouverez deux barres parallèles fines. Ce sont à la fois des indicateurs de timing et de début et de fin de message. Cet indicateur peut être répété au milieu d'un code barre afin de servir de délimiteur. C'est le cas par exemple en GTIN où il est présent au milieu. Ensuite, chaque caractère est encodé par un petit groupe de barres dont l'épaisseur et la distance entre elles codent le chiffre sur 5 bits et un vide entre chaque groupe d'une distance toujours égale. Il y a trois représentations possibles pour chaque caractère dont chacun est alterné et dont les premières et troisième versions sont négatives pour le même caractère. Deux types de représentations sont utilisés pour la première moitié à gauche et seulement un type à droite. Ces alternances à gauche permettent d'encoder le premier chiffre sur l'ensemble du bloc ce qui est ajouté à la somme de contrôle à la fin permet d'assurer l'intégralité du nombre vu. La différence de type de représentation entre première et deuxième moitié permet au scanner de savoir s'il lit le message à l'endroit ou non et donc de corriger. Autre avantage, un scanner qui n'a lu que la première moitié d'un code peut parfois scanner immédiatement pour tenter de retrouver la deuxième partie et reconstituer le message. Vous n'avez rien compris, c'est normal. Franchement, je vous recommande l'article de la Wikimedia francophone qui explique très bien comment est conçu un code barre. Le standard du code barre permet une tolérance. En termes de dimension, entre 80% de la largeur et 200%. En termes de contraste, il est fortement recommandé de garder plus de 50% de contraste. J'ai un petit souvenir ému, je lisais une célèbre revue de vulgarisation scientifique du début des années 90, et le bar-tabac près de chez moi était au top de la technologie et avait donc un lecteur de code bar sur sa caisse. Il y a eu un numéro de cette revue qui avait été pour lui un enfer. Le maquettiste avait décidé de mettre le code bar en vert un peu sombre sur vert un peu clair. A l'impression, cela voulait dire pas un pet d'encre noire ou magenta. Le lecteur laser était incapable de le lire. Il fallait donc saisir le numéro manuellement en caisse. Bizarrement, tous les numéros suivants de cette respectable revue scientifique eurent le code barre en noir sur blanc. Bon, et maintenant si on parlait du nombre qui est représenté dans le code Ben ça, on le fera dans une prochaine émission. C'était CPU, le programme carré petit utile de radio FMR. Dans la série arrière guichet, release EX0189, code barre. Pour cette release, l'équipe est composée de Daskitch Chief Tracer Officer Enflammé Chief Scanner Officer Infested Grunt Chief Timer Officer La release a été chippée avec les moyens techniques de CPU L'intégralité du programme des extraits et nos sceaux sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 189. Vous pouvez commenter et partager. Les chroniques et interviews sont en licence libre. C'est donc là pour ça. Prochaine analyse, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours, jeudi à 11h. si vous nous écoutez sur Radio FMR en direct analogique ou numérique le jeudi il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé Radio FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+, et en stream sur les internets